0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。今天我们要讲的这首诗是《周南》里的《汝坟》。《汝坟》这首诗主旨应该是很清晰的，它是一首控诉当时王室暴政的诗歌。关于这首诗的品读，我想分别从男性和女性的两个视角去分别讲两个故事。让大家自己去选择一个你们喜欢的故事。首先，我想从女性的视角来讲这个故事。假设这首诗的作者是一位妇女，尊彼乳坟，伐其条眉；未见君子，逆如周姬。尊彼乳坟，伐其条意；既见君子，不我侠气。我们先来看这首诗的这前两段，“尊彼汝坟”的“尊就是沿着的意思，“汝”就是指的汝水，在现在的河南。那“坟”这个字也不是我们现在所讲的坟墓的意思，它通“坟”，也就是愤怒的“愤”，那个竖心旁改成三点水旁的那个“坟”，意思就是水边、岸边。那就是这个妇女在沿着卤水的岸边行走，那她在干嘛呢？伐其条眉，砍伐卤,卤水岸边的树枝，也就是砍柴。砍柴这样的工作，按理说不是应该由一个妇女来做的，所以这就抛出了一个疑惑：那应该做砍柴这件事的男人，或者她的丈夫在哪呢？所以我们看接下来的这一句。未见君子，逆如周姬。原来她的丈夫不在她的身边。这位妇女，她做着她丈夫应该做的砍柴之功，当然也就分外的想念她的丈夫。想念到什么程度呢？逆如周姬。这个比喻真的实在是太形象了。逆这个字，有说是通逆，也就是树心旁一个脆弱的弱。《说文解字》里讲这个字的意思就是忧貌，也就是忧伤、心情忧郁的样子。当然，还有一种其他解释，就是说“逆”这个字指的就是饥饿的意思。“周饥”的“周”指的就是早上的意思。那作为妇女对不在身边丈夫的思念、渴望的心情，就好像经过了一个晚上，早上起来饿的饥饿难耐，特别想吃早饭那样。这样的形容其实特别生动、生活化，读者一看就能够立刻体会到他的那种心情，因为我们其实也都经历过这样早上起来饥饿、饿肚子的感觉。所以这首诗的第一段就基本上给了我们一个初步的画面，这画面就是一个在卤水边行走的妇女，她的丈夫不在身边，所以她做着她丈夫应该做的工作，也就是砍柴。那她心里是如此的想念她的丈夫。好，我们接下来看第二段。遵比鲁坟，伐其条艺。第二段其实又继续再一次讲了这位妇女在如水边砍柴的画面，但是这里并不是简单的重复。相比之前的那一句，这里用了“艺”这个字，“艺”指的虽然也是树枝。但是和上一句所讲的梅是两回事。朱熹在《世纪传》里就解释：“斩而复生曰意，也就是被砍伐之后新长出来的枝条叫做意。那作者在第二段用“意这个字的含义，其实是想告诉我们，时间已经过了很久了。正如朱熹所讲：“伐其梅而又伐其意。则欲年矣，也就是从第一段所讲的砍伐条眉，到这一段所讲的砍伐条意，树枝已经新长成了，时间也过去了一年了。这一年她的丈夫都在外未归。接下来两句，既见君子，不我遐气。终于过了一年，丈夫见到了，回来了。这位妇女才可以松了一口气，感叹地说道：“不，我侠气，也就是你没有远离我，没有抛弃我。”可想而知，在过去的这一年里，这位妇女她承受着多大的精神压力。一方面思念挂念着这位君子，另一方面又更害怕他可能永远不再回来了，就这样把自己抛弃了。那这首诗讲到这里，前面这两段，我们知道了一个妇女对自己丈夫的这样一种思念之情，包括见到丈夫的这种感叹的心情。但是，其实我们还不知道，这位丈夫他外出了一年的时间，他到底干嘛去了？这是一直存在的一个悬疑，也是作者故意不在一开始就说明的，让我们带着这样一个疑惑一直读下去。终于在最后一段，作者讲出了这个缘由。防鱼称尾，王室如悔。防鱼称尾这个成语，其实我们到现在还在使用。防鱼指的就是水里的扁鱼，称我们看是赤字边旁的，赤就是红色的意思。那称这个字也有红色的意思。防鱼的尾巴，也就是扁鱼的尾巴，其实本来不是红色的。但是如果太用力、不停地游水、不停地摆动它的鱼尾，累到尾巴都变成了红色的了。其实这个成语就是用来说明一个人非常的困苦劳累、负担过重的这样一种状态。当然，这里说的主要就是这位君子了，也就是这个妇女久别的丈夫，非常的困苦劳累，负担过重。那他到底在忙碌什么呢？为谁而忙碌呢？王室如悔，原来是为了王室，也就是为了统治者而忙碌奔波。悔这个字用的是火字边旁的，也就指熊熊烈火的意思。就是说，在王室统治者。暴政下所辛勤忙碌工作，就像火烧一样没有停歇的那一份煎熬。所以，我们看前面的称尾，就是忙碌不堪而变红的这样一个鱼尾巴，和后面这个王室如悔，就是王室像烈火般的这样残酷的摇曳，都是火红火红的，前后形成了一个非常相互呼应的鲜明的对照。这样的话语出自这个妇女之口，其实是一种控诉，也包含了对自己爱人的心疼。那接下来的一句其实更进一步：“虽则如悔，父母恐耳。”这句话的意思就是说，虽然王室的工作和摇椅那么的紧迫，那么的重。但是父母就在身边，就在这里呀、啊。从这句话，我们可以猜测到，可能这个丈夫他刚回来不久，又要出发了，因为徭役在身，不得不又要回去继续为王室、为统治者奔波忙碌、辛勤工作，所以这位妇女才最后发出了这样的感叹和控诉。统治阶层如此暴虐地压榨百姓的劳动力，天天为他们困苦劳作，那这些百姓的亲人父母谁来关心呢？谁来照顾呢？父母就在身边，但是我却无法尽到自己作为子女赡养、照顾、孝顺父母的义务，而又要远离家人，为统治者去服役。所以最后这一句“父母孔耳”，道出了多少百姓心中的那一份无奈和艰辛。那从女性的视角来看，《乳坟》这首诗，就像我们刚刚所解释的，其实是从爱情的角度切入，然后再从家人的角度，如泣如诉，步步深入的控诉着王室统治者的这样一个暴政。其实这首诗在历来的解释上还有一个另外的角度。接下来，我们就尝试从男性的角度来同样看这一首诗。文字上之前我们已经有过解释，就不再多做解释，直接来讲这样一个故事。如果这首诗的主人公是一个男性，那诗歌的一开始就告诉了我们：“尊比乳坟，伐其条眉。”遵比汝坟，伐其条艺。也就是这个男主人公在汝河边砍伐枝条，砍伐树枝。那砍伐枝条是为了干嘛呢？那有一种说法，就是为了治水。因为其实如果你要砍柴、砍伐枝条的话，那为什么一定要到汝水边呢？而不是附近的山林？其实是为了扶摇役。在卤水边为统治者、为王室工作，做什么工作呢？是治理河道的水利工作，是服这样的徭役。所以就在卤水边就地取材，砍伐树枝。这样在水中工作的时候，树枝其实有漂浮的作用。所以古人其实在治水的时候，是用来背负在身上涉水之用的。那这样开篇，其实就又告诉了我们另外一个故事，就是诗歌的主人公是一个辛苦为王室治水服徭役的普通百姓，他在如水的岸边砍伐枝条，而后面所讲的这位君子，未见君子，逆如周姬；既见君子，不我遐气，那这个君子，就是有所特指了。方玉润在《诗经》原始里也认为这首诗讲的君子就是周文王，因为当时还是商朝，商朝的暴虐统治、残酷的徭役劳作，百姓其实都承受不了。而周文王作为一个闻名远近的贤德君子，大家都非常期盼他能够来解放自己在商朝统治下的痛苦劳作。暗无天日的这样一种生活，其实当时的状态是《论语》里面也有记录，就是商朝已经濒临瓦解，周文王作为一个贤能的诸侯王，其实已经统治了商朝三分之二的这样一个地域，在他统治下的地方，人民都非常的安乐祥和，各得其所。而剩余的部分，也就是在原来商朝统治下的地区的人民，还生活在水深火热之中。所以，这个在商朝奴役下劳作的主人公，这个男性，他多么希望周文王这样一个贤明的君子能够取代商纣王，来解放自己的生活。所以他说：“未见君子，逆如周姬。”讲的就是这样一种渴望民主的心情。既见君子，不我遐气，就说明周文王的势力和统治范围越来越大，离自己所处的地方越来越近了。自己得到解放、得到解脱的日子似乎越来越有希望了。他也知道周文王是不会抛弃自己，一定会来取代商朝的暴虐，从而解放自己，让自己得以解脱的。接下来的防御称尾，王室如悔。当然指的也就是这位主人公对当前困苦徭役、辛勤劳作的这样一种控诉。只不过在刚刚第一个故事里，这样的一个控诉是出自一个女性的口吻，而在这里是这个扶徭役、辛勤劳作的男性自己讲出来的。那最后这一句“虽则如毁，父母孔耳”，这句里的“父母”当然指的。同样也是周文王，因为在古代，统治者之于百姓，其实就如同父母和子女的关系，所以我们经常有说法，就是叫父“父母官”，“父母官”，其实讲的就是当官的和百姓之间这样一种关系，就如同父母一样。虽然当前这个辛勤劳作的扶摇役的这个男性，他自己还处于商朝。暴虐的这样一个统治之下，但是眼看着如同自己父母一样贤明的周文王就在附近了，马上就要来接替商朝了，结束自己当前这样一种暗无天日的徭役生活，这是一种极大的希望。所以最后他就说：“虽然王室的徭役如同烈火一般煎熬，但是父母也就是周文王的统治已经离自己越来越近了。”马上就要有希望了。好，我们看到《鲁坟》咒》诗，如果我们从男性和女性不同的视角去解读，就解读出了两个不一样的故事，有着不一样的意味，也都能自圆其说。其实，很多的古典文学，尤其诗词啊，它有了一个很大的特点。就是它具有的意义和内涵的不确定性，因为在很多的情况下，它只是用短短的只言片语来描述一种状态，而不是仔细刻画所有的细节，同时也会加很多所谓的隐喻啊或者类比啊，这样其实就会产生那种似是而非、似有似无、含义又非常无穷的那样一种感觉。就像我们这个《乳坟咒师》，我们就看到他其实一上来就讲了一个行为，尊比乳坟，发起调美，但他没有讲谁在尊比乳坟，谁在发起调美，所以才会给了我们这样一种解读的空间。那这个人到底是一个女性呢，还是一个男性呢？从而就会产生不一样的故事。就像另外举个例子的话，我们非常熟悉的《易经》这本书。这本书六十四卦，阴爻和阳爻的组合，每一个不同的组合，其实它都有不同的卦词。那所谓的卦词，就是对这一个卦象的一个简单的解释。但是卦词的内容几千年留下来，又太过于的简单。比如我们举个例子，六十四卦的乾卦，也就是乾坤的乾，它的卦词就四个字：元亨利贞。那这四个字到底想要表达什么意思？其实自古以来有太多不同的解答，因为这四个字实在太简单，每个人只要从不同的角度、不同的想法，都能赋予它新的生命力和新的意义。而其实文学经典言传至今，最大的魅力也不单单在于它本身的文字，而更多在于后人对它不同的理解和解释。所以莎士比亚就说过。一千个人眼里就有一千个哈姆雷特，讲的也是同样的道理。文学，尤其是诗歌，是没有标准答案的。答案在每个人的心里。每个人由于自己生活的背景、知识的背景，所理解的角度和取点、内涵都是不一样的。西方在近代有一个学科，它的名字就叫诠释学、解释学。这个、学科其实最早的由来就是源自西方的经典《圣经》的解释。人们发现，不同的牧师拿着内容一模一样的《圣经》，给信徒们讲解和诠释的时候，有的时候讲的完全就是不同的故事。所以，海德格尔就说，对于文本也好，或者一切事物的理解和解释也好，适合每个人所处的社会环境、历史状况、文化背景。心中根深蒂固的、已经有的观念是密不可分的，而其实正是这样不同人的不同诠释和理解，才构成了丰富的人类文化的视野。所以，我们如果从现代解释学的角度，从这样一种意义上来看《诗经》这本书，来看《汝坟》这首诗，我们就会发现它的意味就会更加的明显。这样一本经历了两千多年的诗集。之后，不同的时代、不同背景的人都对他做过不同的诠释，从而才丰富了《诗经》这本书的内涵。《汝坟》这首诗其实也是一样，我们从不同的角度去切入，就可以得到不一样的诠释和答案。其实这首诗历代对于它的解读还有许多不同的角度。我刚刚所讲的男性和女性不同的视角的两个故事，其实也只不过是其中的两个而已。所以我们知道，读古典文学、读《诗经》这样的书，千万不要抱有一种标准答案的心态去读。我们可以把自己放得更开放一点，从更广阔的视野，或者看不同人对他的不同解释。只要是言之有理，能够自圆其说，其实都是一个很好的故事。我们可以在中间挑一个我们自己喜欢的。如果你有能力，也可以自己去讲一个属于自己的故事，这也是《诗经》这本书流传到今天，一直保有生命力的无穷魅力所在。好，关于《鲁坟》这首诗，我们就聊到这里，下期再会。